0: Ora Viva Malta, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, que é o 120 Responde número 76. Estou a gravar-vos aqui uma bela hora de almoço de quarta-feira. Peço imensa desculpa por não ter publicado ontem, sei que ia ter publicado ontem este 120 Responde, mas só hoje consegui. Posso dizer que não foi por falta de vontade, porque as perguntas para este episódio são de facto boas e eu acho que este... Pode vir a ser um bom episódio. Há muitos temas para abordar e se calhar começa aqui pela... Claro, começa pelas perguntas dos patrões e começo por uma pergunta que fala da Can É do João Maria Blanco, do Espanenca. Ele pergunta se a Argélia é a maior desilusão da Can Obrigado, João, e um abraço para ti. Que é uma desilusão, eu acho que isso não, não está em questão, não é? Porque é, de facto, uma, uma grande desilusão. A pergunta do João foi feita no domingo, ou seja, ainda não se sabia da eliminação do Gana depois de uma derrota incrível com as Ilhas Comoros. Portanto, enfim, o Gana acaba por ser a maior desilusão até agora, mas a Argélia, quer dizer, a Argélia somou apenas um ponto, perdeu com a Guiné Equatorial e empatou a zero com a serra Leoa. Não marcou golos, apesar de ter nas suas fileiras jogadores como o Real Mahrez, o Feguli, o Brahim e o Slimani, enfim, e, e tem Ben Hamah, por exemplo. Há vários jogadores eh, que poderiam fazer a diferença, não conseguiram fazer. Enfim, a Can é sempre uma, uma competição muito imprevisível e foge -se sempre um bocadinho à lógica, mas mesmo assim é de esperar mais de uma equipa com, com tantos e bons nomes eh, como os da Argélia. Um, no último jogo vai encontrar a Costa do Marfim, que não é propriamente o um adversário acessível, portanto também poderemos ter aqui em perspectiva a eliminação da Argélia, uh, e, e também depende do que acontecerá também entre o Guiné Equatorial e a Serra Lioa. a Argélia também pode qualificar-se como uh, um dos melhores terceiros, mas precisa de ganhar, e precisa de ganhar uma Costa do Marfim, que, uh, enfim, a derrota não é assim tão má, mas eh, certamente que quererá vencer e certamente que está garantir o primeiro lugar do grupo e isso poderá, enfim, para que isso aconteça, eh, não convém escorregar diante da Argélia. Vamos ver, vamos ver o que é, o que, é que acontece. Esta can já foi marcada por episódios curiosos, não é? Como aquele do, do jogo acabar antes dos 90 eh, no Mali Tunísia que acabou... Aos 85 e depois acabou aos 89, quando os jogadores estavam a, a, a descansar no balneário, já no período de, de relaxamento, já quando estavam nas massagens, a Cannes vem informar que a, o jogo teve mais 5 minutos, ou iriam dar mais 5 minutos. Enfim, foi, foi uma situação caricata que aconteceu. A Tunísia regiu em isso e ganhou 4-0, por exemplo, à, à Mauritânia. No último jogo vamos ver o que é que, o que, é que reserva também, eh, o que é que está reservado também para esse grupo, o que tem Gâmbia também, a Gâmbia que lidera e que tem o português, entre aspas, e eh, o Sulfanji, eh, que joga hum, no Boa Vista. Portanto, temos aqui, enfim, temos a está a ser uma competição interessante e acho que vamos ter mais surpresas e mais ilusões ao longo da, da competição próxima pergunta é do podcast universitário Rafael Vieira, um abraço para ti Rafa, ele pergunta qual o principal ponto forte e ponto fraco dos três grandes e depois deixa aqui também outra pergunta, é para quando Pedro Manjada comentar na Sport TV uh, Bem, isso da Sport TV é só uma questão de vermos quando é, 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 quando quiserem eu estou, estou disponível é, é só falarem comigo e estou disponível para conversar e para ver, uh, mas gostava, gostava muito, era uma coisa que eu gostava de fazer depois, o principal ponto forte e fraco dos grandes, que é a pergunta mais séria. <risos> De qualquer forma, eu devo dizer que há muitos bons profissionais na Sport TV, portanto, a Sport TV estava em servida. Mas um, sim, era uma coisa que eu até gostava de fazer Portanto, aqui, aproveito aqui a deixa do, do Rafa para, para dizer que sim Que é uma coisa que eu gostaria de fazer Depois, principal ponto forte e fraco dos grandes Ora bem, começando pelo Futebol Clube de Porto Eu acho que continua a ter um bom ataque à profundidade Eu sei que o Marega saiu, mas a equipa continua a ter Esse ataque à profundidade muito, muito difícil de contrariar Se calhar o ponto fraco uh, é... Curiosamente, o, o controle da profundidade, acho que a equipa tem algumas dificuldades um, quando a bola é metida nas costas, os centrais não são propriamente rápidos e depois os laterais, agora há este, este problema do, das laterais do Porto estarem condicionadas ou de haver várias lesões na, nas laterais do futebol clube do Porto e eu acho que isso acaba por condicionar a equipa um, Nesse aspecto, de qualquer forma, o Futebol Clube do Porto tem 12 gols sofridos na Liga, não é propriamente, não é muito, uh, e, e pronto, acho que esse, esse de facto é, é um dos é um dos pontos fracos do Futebol Clube do Porto, ou aquilo que mais se evidencia depois podemos olhar para, lá está, o, o ataque à profundidade é bom do Futebol Clube do Porto, a, a dinâmica ofensiva da equipa também, mas acho que o aspecto mental é, enfim, a forma como conseguiram é, duas reviravoltas seguidas frente ao Estoril, é, isto para a Liga, frente ao Estoril e frente à, à Bessada, acho que revela também a, a alma da equipa, se bem que enfim, contra a foi uh, depois de uma expulsão que acabou por facilitar, mas eu acho que não tira mérito uh, à forma como a equipa conseguiu uh, reagir a essa adversidade. Portanto, acho que sim, acho que o futebol Clube do Porto tem também nesse um, um dos seus uh, maiores pontos fortes. Depois, uh, relativamente ao Sporting, acho que uh, o ponto fraco, uh, acho que. Tem evidenciado menos, acho que tens batido ao longo da, da temporada. Mas um dos pontos fracos era o, diria, a retenção de bola no último terço. A equipa não estava a conseguir ter tanta bola no último terço, mas isso tem sido melhorado com a integração de Sarábia, cada vez mais integrado. O Daniel Bragança também tem jogado mais, isso também ajuda a equipa a manter a bola no, no terço contrário. E eu acho que lá está, acho que o Sporting está cada vez melhor a nível ofensivo Está cada vez melhor, é, lá está, é a melhor defesa da Liga, e isso também se traduz na forma como ataca, é, ou defende logo também, lá está, no último terço. Portanto, seria esta solidez defensiva, a forma como a, a equipa pressiona, seria se calhar o ponto forte desta equipa. Um, é curioso porque este Sporting... Tem as linhas subidas e não precisa de descer muito a sua linha defensiva para controlar logo a bola. Eu acho que isso aí também revela uma, uma reação à perda muito, muito boa e lá está, acho que é, é por aí é, o ponto forte do Sporting é por aí, é a tal reação à perda a forma como defende é, logo no, na saída de bola contrária e a forma como defende bem a equipa posiciona-se muito bem, portanto acho que isso é, é um dos fatores a destacar depois em relação ao Benfica é, o ponto fraco, lá está tem, tem mudado é, acho que com Jesus, acho que a equipa tinha alguma dificuldade uh, para, um, na articulação entre o espaço entre o central e o lateral. Eu acho que isso, curiosamente, e é, isto é, de facto é muito curioso, quando a equipa passou a, a defender a 4, isso não ficou tão evidente Agora, hum, acho que a dificuldade é mesmo entrar na área contrária. O Benfica tem tido algumas dificuldades, mesmo frente ao Paços Ferranha, que a equipa acaba por ganhar por 2-0. Hum, isso ficou evidente hum, com o Moreira. Isso, si, pronto, foi mais gritante, não é? Hum, é certo que a equipa fez vários rematos mas eu acho que há alguma dificuldade para conseguir criar perigo efetivo. E essa acaba por ser um dos pontos fracos do Benfica, ou se calhar o, aquilo que me chama mais a atenção neste momento, ou com, agora com, com o Nelson Veríssimo. Depois o ponto forte uh, com o Nelson Veríssimo, acho que tem sido a forma como a equipa tem, tem defendido. O Benfica não tem defendido propriamente mal, tem tido o domínio do jogo, não permite muitas validades aos seus adversários, vimos isso principalmente frente ao, ao Passo Ferreira, contra o Moreirense. Lá está, a equipa foi um bocadinho mais permeável, sobretudo na primeira parte, mas na segunda acho que acabou por dominar o jogo e acho que o teve sob controlo, conseguiu fazer ajustamentos que eram de facto necessários e voltou a ilustrar essa capacidade defensiva, se bem que não é bem, lá está, é o ponto forte que eu te consigo mencionar dos últimos dois jogos. E yeah, é algo que está associado a um jogo mais rendilhado, mais apoiado, digamos assim, é algo mais... Lá está, mais, o jogo com Veríssimo é mais mastigado, o que não é propriamente mau. Torna a equipa, se calhar, até mais segura no ponto de vista defensivo. Agora, frente a adversários mais fechados, é normal que possa haver, eventualmente, mais dificuldades em penetrar o último terço e consequentemente mais dificuldades em criar oportunidades de perigo de qualquer forma é uma fase de transição que o Benfica está a atravessar mudou uh, a forma como aborda o jogo uh, mudou o esquema tático mudou as dinâmicas há muita coisa em mudança no Benfica portanto é normal que haja este, este processo de ajustamento dos seus, uh, dos seus jogadores uh, e também houve também uma mudança de corpo técnico, não é? E eu acho que isso também traz, acho que os estilos de liderança, o de Jesus e o de Veríssimo são completamente distintos portanto acho que também há aqui uma mudança de mentalidade no balneário vamos ver o que é que acontece a partir de agora eu acho que é, a Final Four será, um, será muito importante para o Benfica a Final Four da Taça da Liga. A próxima pergunta do André Rodrigues o patrono André Rodrigues, a quem eu mando um forte abraço é sobre Tecatito pergunta se Tecatito terá sucesso em Sevilha é assim, Sevilha está agora numa fase menos, menos boa da época é frente ao Betis, acabou por perder naquele derby louco não é? que começou a ser jogar no sábado à noite, só se acabou de disputar no dia seguinte por causa de, enfim, de um objeto que foi atirado um, e que forçou o jogo a, a ser interrompido um, e eu acho que a é, enfim perder o derby é sempre mau sinal pois a equipa frente ao Sevilha frente ao, Sevilha, frente ao Getafe, acho que acabou por não é, não ser propriamente convincente no jogo anterior é, para a taça frente ao Zaragoza, também o jogo antes desse a equipa já não tinha estado com a mesma não tinha estado tão solta como como habitual Depois, pronto esta derrota acho que acaba por condicionar bastante as ambições desorientadas por Roland Lopetegui uh, ainda assim a equipa está em segundo lugar mas uh, eu acho que se a altura para Tecatito aparecer é agora, portanto acho que sim, acho que pode aparecer acho que pode ter uh, enfim, já jogou alguns minutos frente ao Betis um, enfim poderá eu diria que poderá ser uma das figuras de, de destaque da equipa, mas não já, porque é um contexto diferente, o contexto competitivo da Liga Espanhola é diferente do da portuguesa, Até dito vem de algum tempo sem, eh, sem jogar, portanto acho que pode haver algum espaço para adaptação. Eh, eventualmente a sua versatilidade poderá ajudar... Eh, nas intenções, ou melhor, na sua intenção de se afirmar neste Sevilha. Portanto, vamos ver. Vamos ver o que é que acontece. Mas acredito que, que sim, pode haver espaço para a sua afirmação. Sobretudo se a ideia de Lopetegui passar por adaptar a sua equipa ou ir mudando a sua equipa de um esquema de 4 para um esquema de, de quatro, uma linha de 4 para uma linha de 5 com o Montiel a jogar ali junto do Diego Carlos e do Condé. Uh, e depois uh, jogando com uh, dois aulas projetados, que seriam, no caso, uh, a Cunha e uh, Tecatito. Portanto, acho que sim, acho que poderá haver aqui uma mudança na, na forma de jogar do Sevilha, caso a equipa continue a não, a não ser tão convincente como vinha sendo nas jornadas anteriores. Vamos ver uh, o, que é que, o que é que irá fazer rolando Lopetegui. De qualquer forma... Uh, Acho que é justo referir que o Sevilla tem sido uma das melhores equipas da Liga Espanhola esta temporada, mais sólida, e também nesse sentido, apesar do momento que atravessa, acho que o Tecatito poderá ter algumas dificuldades. De qualquer forma, fica acho que há espaço, para... há uma janela de oportunidade para ele aparecer neste momento. Uh, o André também deixa aqui a pergunta, qual o principal problema pelo qual passa o Benfica neste momento? Uh, é, de facto é uma pergunta interessante porque é difícil não é, nós dizermos uh, qual o problema mais uh, impactante neste Benfica, porque há vários, o Benfica passa por vários problemas, eu acho que a fase de transição é em si um problema, para não aparecerem resultados, depois há todo um ruído à volta da equipa, que acho que não é saudável, mas isso também já, eu não, lá está, prefiro falar só do, do futebol, não é? Porque não me sinto tão à vontade é, para falar das outras, dos outros aspectos, porque não conheço tanto e não estou tão é, por dentro, ou tenho informação, mas não, informação que chega através dos jornais, mas é, é coisas que não sabemos verdadeiramente a extensão delas, não é? Ninguém sabe, portanto é, é sempre complicado uh, e portanto eu, mas uh, acho que isso, enfim o ruído que se gera à volta, independentemente do, dos casos que, ou dos processos de que o Benfica ou a assado do Benfica está a ser alvo acho que não, enfim todo o mediatismo à volta disso acho que não beneficia a equipa uh, e de facto a fase de transição que a equipa atravessa a nível técnico também um, e, pronto, e depois lá está a dificuldade em criar, era o que eu estava a dizer há pouco acerca do quando falei do, do ponto forte e do ponto fraco dos três grandes, acho que também é uma das uma das questões principais e claro, pois, a confiança da equipa não é? depois um empate com o Moreirense enfim, com veríssima equipa venceu um jogo em três, acho que é, é pouco é, e perder aqueles dois jogos seguidos com o Futebol Clube do Porto afastando praticamente a equipa de dois objetivos Acho que, enfim, acho que acabou por afetar a moral da equipa e acho que é urgente levantá-la e eu acho que a Taça da Liga, e volto a referi-lo, será bastante importante nesse sentido. Ainda sobre o Benfica, o João Pedro 78 pergunta Achas que o Moreirense fez antijogo com o Benfica e qual a tua opinião sobre o golo? Obrigado, João, um abraço para ti. É assim antijogo, eu sou anti-antijogo, não acho que essas práticas deviam deviam ser. Devia haver regulamentação específica para isso já há algum tempo. Uh, Lembro-me, por exemplo, de, de falar aqui de, de reprovar uma atitude num jogo de miúdos em que uma em que um treinador uh, de uma equipa de juniors pediu a um miúdo para, para, para meter gelo, para, para agarrar a bola e para perder tempo, enfim, acho que isso é, é reprovável ainda para mais num escalão de formação, numa é? etapa de formação, uh, acho que é, é muito mau para o... Para o futebol, hum, portanto, enfim, qualquer prática que seja uh, contrária à, à dinâmica do jogo, à intensidade do jogo, eu, lá está, eu vou sempre reprovar isso e não, não vou gostar, uh, mas eu acho que lá está, que isso acontece em todos os jogos da Primeira Liga, ou quase todos os jogos da Primeira Liga e na Segunda Liga a mesma coisa. Por exemplo, ontem, ontem vi um Dortmund-Saint-Paulí, Saint o Saint-Paulí ganhou ao Dortmund, uh, estava a vencer por 2 em 1, margem mínima e não houve perda de tempo, ninguém se atirou para o chão, ninguém demorou a repor a bola, claro que o guarda-redes quando, lá está, saiu, houve um cruzamento, saiu, é, claro que agarrou a bola e deitou-se um bocadinho no chão, mas isso é, é normal, se não passar os tais 6 segundos é, é perfeitamente natural. Mas lá está, não, não houve aqui fugas à, à dinâmica da partida uh, que a lei permite, por exemplo, uh, não houve uma deslealdade perante o adversário, digamos assim, ou não houve uma deslealdade perante o jogo, isso eu acho que é o mais, mais importante e mais flagrante e um, eu acho que isso é uma mentalidade é, é certo que sim houve. a meu ver houve antijogo por parte do Moreirense um, como tem existido antijogo em muitos outros jogos do campeonato claro que é mais evidente quando é num jogo dos três grandes mas houve outros jogos em que isso aconteceu nesta jornada um, vai continuar a existir certamente um, enfim em relação ao golo enfim, o gol do Moreirense acaba por, é, é um ressalto fortuito. Um, o gol do Benfica acontece também na, no seguimento do, também de um ressalto fortuito, em que o Darwin acaba por a ser isolado, entre aspas, após a bola ressaltar no jogador do Moreirense. Um, estás a falar do gol do Gonçalo Ramos, não é? É, em que a bola entra depois do árbitro apitar, é, Enfim, acho que não, que não há muito que comentar em relação a isso. Ou pelo menos não me sinto à vontade para comentar isso porque não costumo falar de arbitragens aqui, não, não leves a mal, mas não, não costumo falar, né? aliás não, não falo mesmo de, de arbitragens ou de lances polémicos, acho que isso desvirtua um bocadinho o que é que é o jogo, portanto acho que prefiro normalmente focar no, naquilo que é o jogo, de qualquer forma agradeço imenso a pergunta. E um abraço, João. Um, a seguir, o Pedro BR 2005 pergunta, achas que o Benfica beneficia com o 433 ou com o 442? Um, obrigado e um abraço para ti. Eu acho que o Benfica beneficia, era aquilo que estava a falar há pouco, de, de o Benfica ter uma construção mais sólida, mais clara, uh, mas ao mesmo tempo acaba por perder em termos de intensidade, em termos de. acaba por não desmobilizar o adversário tão bem como fez. Uh, como fazia aliás com com Jorge Jesus, uh, de qualquer forma, também ganha a nível defensivo, não é? Porque tem a bola mais tempo em sua posse e acho que isso também acaba por beneficiar a equipa, mas lá está. É, ainda é cedo também para afirmar, é, porque a equipa está em processo de, de mudança de esquema tático, ainda é cedo para afirmar é, aquilo que ganha ou perde, mas acho que para já, pode, com alguma segurança, se pode dizer que a circulação de bola está mais segura, é, a nível ofensivo a equipa também está melhor, é, é, enfim, com o tempo as coisas poderão ser desenvolvidas, e a equipa poderá eventualmente ter maior intensidade e ter uma maior uma abordagem mais conseguida uh, e resultados mais uh, que sorriam mais à, à equipa. A seguir o, o João Mascote pergunta se acha, que o Rui Costa, se acha que o Rui Costa vai manter o Veríssimo ou arranjar o treinador. Lá está era, obrigado Mascote, um forte abraço para ti. Uh, o Mascote Pediu também aqui uma análise ao jogo da Briosa, mas o jogo da Briosa só vai ser hoje, na quarta-feira. É? O João, quando perguntou, o jogo ainda não tinha sido adiado de segunda para quarta. Em relação ao pronto, o Rui Costa manter o veríssimo arranjar o treinador, acho que um, vai depender da evolução do processo. Um, imagina que o Benfica elimina o, o Ajax <risos> e chega aos quartos-final da Champions ganha a Taça da Liga e tem uma prestação, enfim, meritória no campeonato, acho que temos aqui base para que exista eventualmente uma conversa sobre a renovação do vínculo com o Veríssimo. De qualquer forma, há muitos treinadores livres no mercado e há treinadores prontos a, a aceitar esta oportunidade de treinar o Benfica José Mourinho, por exemplo não está assim tão seguro na Roma e não sei até que ponto ele não via com bons olhos voltar ao futebol português sobretudo nesta fase da carreira Paulo Fonseca também está livre Leonardo Jardim depois do, do Mundial de Clubes também é alguém que poderá ser tido em conta para o cargo há muito... Há muitos bons treinadores uh, dispostos uh, a treinar o Benfica e acho que o Benfica também os encaixaria bem uh, ou aceitaria bem tê-los nos seus quadros. Uh, vamos ver, vamos ver o que é que acontece até final da, da época. Acho que as hipóteses estão em aberto, mas Veríssimo tem agora espaço para montar o seu modelo, ir construindo o seu modelo e depois ter eventualmente sucesso com ele. Portanto, isso pode de facto acontecer. A seguir, o André Vigário pede aqui uma análise ao Sporting Vizela e o Tomás Tiara pede aqui para falar do jogo do Daniel Bragança. Obrigado e um abraço a uh, André e um abraço também para o Tomás. Em relação ao Daniel Bragança, acho, enfim, foi o homem do jogo para mim. Tive a oportunidade de o destacar tanto no Instagram como no TikTok. Fiz um vídeo no TikTok e fiz uh, também uma publicação sobre o Daniel Bragança na, no Instagram em que o comparei a um quarterback, digamos assim, o quarterback é uma, uma posição de futebol americano onde o jogador é, é responsável por gerir o ritmo da equipa e enfim, de, de orientar a equipa rumo à, à, à end zone contrária isto é, a área contrária pronto, digamos assim e, e pronto, acho que o Daniel Bragança assumiu esse papel, assumiu a batuta do meio campo e foi um dos destaques da, foi o destaque da equipa, diria e acho que tem base ou apresentou argumentos para justificar mais chamadas ao 11 titular. Depois, hum, ah, e também devo dizer que a equipa fica muito mais confortável no último terço tendo Daniel Bragança, acho que é, é um jogador importante nesse sentido também, e é um jogador que pode ser titular, tanto no meio-campo, a meu ver, como é, sobre uma das alas do ataque, mas é um bocadinho mais recuado e podendo uh, dar uh, uh, aquela dinâmica do.. Uh, enfim. Passar a ter três homens no, no, no meio-campo em que ele pode baixar e depois ficar eventualmente o Pote, ou o Sarabia e o Paulinho. Ou eventualmente o Pote e o Sarabia também, embora eu acho que a equipa ficaria de, de uma referência ofensiva. Mas bem, em relação a analisar o Sporting Vizela, acho que o Vizela entrou bem no jogo, um, mas o Sporting soube, soube defender-se bem. Aliás, o Sporting, acho que a solidez defensiva do Sporting vai-me surpreendendo uh, cada vez mais. E acho que a equipa tem, tem estado muito bem nesse, nesse sentido e acho que isso também deverá ser tido em linha de conta para o resto do campeonato, porque acho que esta solidariedade defensiva do Sporting é qualquer coisa de, de se realçar e acho que o Rubén Amorim trabalhou muito bem a equipa nesse sentido, ou desde que chegou, acho que tem trabalhado a equipa muito, muito bem. Um, e lá está, e acho que isso ficou evidente. Depois, um, lá está, o Sporting esteve no comando do jogo e acho que a partir daí foi hum, sem com, enfim, com maior ou menor adversidade ou com maior ou menor contrariedade foi capaz de, de controlar o jogo, dominar o jogo, fez o 3-0, ou melhor, não fez, o gol foi anulado, com, mas se marcasse seria com toda a naturalidade. Portanto, acho que a equipa acabou por dominar hum, em todos os pontos e acho que a vitória acaba por ser de certa forma, é uma consequência normal daquilo que, que se passou. Portanto, acho que, sim, acho que foi uma, uma vitória sólida do Sporting. Do Sporting, passa aqui para o Futebol Clube do Porto. O João Longa pergunta se o Porto fez bem em emprestar Sérgio Oliveira, estando ainda no Campeonato Taça e eh, Liga Europa. E o Eduardo Andrade, grande Eduardo, pergunta o que o João Marcelo pode trazer para a equipa do Futebol Clube do Porto. Se não jogar e apenas ficar no banco, pode eh, afetá-lo? Uma boa pergunta, Eduardo. Obrigado. E uma boa pergunta também do João. Grande abraço. grande abraço para o João e para o Eduardo. Um... Em relação a... portanto, estas duas perguntas são focadas até no, no plantel do Futebol Clube do Porto e acho que são pertinentes nesse sentido. Acho que o Porto teria de fazer, eventualmente, algum encaixe financeiro e acho que Sérgio Oliveira, tanto Sérgio Oliveira como o Tecatito, eram os jogadores que não estavam a ser tão utilizados ultimamente. Desconheço se isto estava relacionado ou não com é, possíveis saídas de ambos os jogadores para outra, outras é, paragens ou com a proximidade do final do vínculo, no caso do Tecatito. Um, enfim, acho que são dois jogadores que o ano passado foram fundamentais para o Futebol Clube do Porto, para o sucesso na Champions. Um, o Tecatito chegou mesmo a ser a habilidade de melhor jogador do Porto pelo Vitor Bruno, o adjunto do Sérgio Conceição. Portanto, isso está evidente a importância dele. Um, enfim, este ano foram, a sua influência foi sendo diluída, o Luís Dias apareceu, o Vitinha também apareceu em grande destaque, mas acho que a profundidade do plantel acaba por se ressentir com a saída destes dois, porque um, eles estavam presentes quando era preciso chamar alguém e neste caso, enfim, não, 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 estão, não estarão. Um, eventualmente o Fábio Vieira pode ser uma solução, mas eu acho que o Fábio Vieira é muito mais segundo avançado do que propriamente um, um terceiro médio, digamos assim, um, e lá está, aí o futebol do Porto pode ressentir da, da ausência de Sérgio Oliveira, que é alguém que é de facto. Um um bom parceiro de Matheus Uribe, um bom companheiro do Seis, é alguém que também pode fazer essa posição e pode ir alternando com o seu colega de setor. Portanto, acho que sim, acho que o Futebol Clube do Porto perde aqui um, um jogador que seria poderia ser importante para esta reta final. Esta reta final não é bem reta, isto ainda tem algumas retas e ainda tem algumas curvas esta, esta época, mas... Para este, até final do campeonato, acho que Sérgio Oliveira seria alguém necessário. De qualquer forma, existe Bruno Costa, que, é, que tem sido, uh, ultimamente até foi uh, utilizado na lateral direita, mas é, é um jogador que uh, no meio-campo poderá ter um papel importante, mas, mas lá está. Eu acho que uh, o futebol do Porto ainda precisa de ir ao mercado contratar um substituto de Sérgio Oliveira, poderá ser Eustáquio, já, já se falou uh, disso no 120 transferências desta, desta semana, não, da, da última semana. Uh, depois o Tito uh, enfim acho que o Gonçalo Abreu está pronto a aparecer há miúdos que estão prontos a aparecer não só o Gonçalo Abreu, mas também o João Marcelo como uh, pergunta aqui muito bem o Eduardo, acho que o João Marcelo é alguém que eventualmente acho que é uma questão de tempo até, até ter oportunidades ou mais oportunidades na equipa principal um, é um central com com um valor é alguém que a quem eu adivinho um futuro promissor e, e acho, que, acho que pode ter as oportunidades que ele merece ter uh, na, na equipa principal. Uh, se bem que agora, lá está, não há taça da Liga, a taça de Portugal só se vai jogar frente ao Sporting e é a final do Jamor, portanto, se o Porto passar, claro, portanto, eventualmente. Enfim, à a Liga Europa, aí se calhar pode haver espaço para o João Marcelo entrar, caso seja Sérgio Conceição opte por gerir a equipa de, de, enfim, para o campeonato ou eventualmente para, também para a Taça de Portugal. Portanto, acho que os objetivos do Porto passam também, ou passam mais neste caso, pela, pelas provas domésticas do que propriamente pela Liga Europa. E por falar em Europa o Rodrigo Nóbrega pergunta o Marítimo tem chance de ir à Europa? Obrigado Rodrigo, um abraço para ti de facto o Marítimo tem sido os resultados que o Marítimo tem apresentado são de facto surpreendentes com o Rúlio Velásquez eu acho que o Rúlio fez um bom trabalho acho que isso nem sempre é reconhecido principalmente o ano passado em que a equipa quando ele chegou estava no último lugar acho que isso deve ser reconhecido a chegada do Vasco se abre. também merece ser mencionada a equipa melhorou muito um, melhorou muito quer dizer, eu acho que, não foi, acho que teve a sorte que não teve uh, por exemplo com o Julio Velásquez uh, mas uh, também foram potenciados alguns jogadores que não estavam a ser isso também deve ser dito uh, de facto quatro vitórias nos últimos 5 jogos que a equipa para uma posição de enfim, que permite sonhar com outros patamares mas eu acho que ainda é cedo para se falar nisso Uh, até porque, enfim, apesar do Portimonense estar a perder um bocadinho de gás, uh, é sempre uma equipa a ter em conta, tem muito talento individual, o próprio Vitório Guimarães a mesma coisa, está no mesmo processo, digamos assim, que o, que o Portimonense, há também a ter em conta um Estoril que também não tem estado muito bem, mas... Uh, é também uma equipa que acho que merece toda, toda a consideração nesse sentido, e também o Gil Vicente, que está, é, assim, neste, está em contraciclo com estas equipas, porque está nos, nos últimos seis jogos, venceu 4, uh, empatou 1 um, e perdeu uh, frente ao Sporting, Portanto, uma rota perfeitamente natural, um, acho que este Vicente também poderá ambicionar uh, o quinto lugar, isto porque o sexto lugar pode não dar liga de conferência uh, na medida em que uh, são duas equipas que não estão a lutar por lugares, a lutar por lugares europeus, o Tondela e o Mafra, que estão na, nas meias finais e visto que Sporting e Futebol Clube do Porto uh, poderão, uh, ir, uh, poderão ir diretamente à, à Liga dos Campeões uh, ou à à Liga Europa ou à Liga de Conferência na, no campeonato, são duas equipas que há partidas, terminarão no top 3 não é? ou pelo menos no top 4 seguramente eh, pelo que eh, a outra equipa poderá ir à Europa, não sei até que ponto é que Mafra e, e Tondela, não, não tenho conhecimento disso não sei até que ponto estarão inter, interessados inscritos na, nas competições europeias é preciso fazê-lo não sei se isso aconteceu ou não, é, se, se apurarem para a final, acho que têm presença garantida na, na, nas competições europeias do próximo ano, portanto acho que é, é promissor para, para estas equipas e acho que retira também é, a possibilidade a <coughs> várias equipas, peço desculpa, a várias equipas para chegarem ao, ao sexto lugar ou ter o sexto lugar como é, lugar de classificação para é, as competições europeias. A seguir o Miguel45431, pede aqui uma análise aos europeus de handball e futsal. Pergunta também: e no campeonato quantos candidatos? Dois ou três? Obrigado Miguel, um abraço para ti, eu não me sinto muito confortável a falar de outras modalidades que não o futebol, não me sinto à vontade para falar delas, acho que não era justo também publicar alguma coisa a falar de, delas, Tanto acho que não, enfim, agradeço a tua pergunta, mas acho que não, não me sinto muito abalizado para o fazer, posso dizer que ontem vi o final, o fim, mesmo o finalzinho do Portugal-Holanda, de handball, fiquei triste. É, mas, mas pronto é, é mesmo só na, na perspectiva de ver o jogo e de, de torcer por Portugal, não é? No aspecto tático e, e também técnico eventualmente, eu não, enfim não, não percebo muito, sei as regras claro, mas não, acho que não estou tão à vontade para falar Uh, comparativamente com, com o futebol uh, relativamente ao campeonato dois ou três candidatos, eu acho que são cada vez mais dois o empate do Benfica em frente ao Moreira acho que tira um bocadinho a equipa dessa corrida é certo que até final do campeonato poderá estar mais ou menos tranquilo ou pelo menos com menos pressão eventualmente construir a próxima temporada eu acho que o foco será mesmo esse uh, uh, enfim, vamos ver como é que a equipa uh, aborda competitivamente os jogos que, que tem Terá pela frente. Volto a dizer que eu acho que é muito importante a taça da Liga para o Benfica. Depois, acho que o Porto e Sporting depende de até onde chegarem nas competições europeias. Eu acho que isso também poderá ser influente para a eventual perda de pontos destas duas equipas. O mercado de janeiro também poderá abanar um bocadinho a estrutura de ambas as equipas. Vamos ver. Vamos ver o que é que acontece mas eu estou inclinado a dizer que são dois e não três candidatos até ao final da, da temporada. Passando agora para o futebol internacional tenho várias perguntas engraçadas sobre o futebol internacional um, o João Mascote Pergunta aqui qual poderia ser o substituto de Gosens e depois pergunta se Coutinho relançará a carreira e voltará ao topo. De facto, mais um abraço para ti João e obrigado pela pergunta. De facto, o Coutinho apresentou-se em ótimo nível a fazer lembrar os tempos áureos do, do Liverpool frente ao, frente ao Manchester United e em sua entrada no jogo acho que fez, fez toda a diferença se vai, poder ir, se vai poder voltar ao topo não sei, se, não, não sei se irá acontecer é certo que tra traz um enorme capital de confiança para esta para, para a segunda volta da, da Premier League, poderá ter um papel importante nesta Aston Villa, que é por si uma equipa que tem feito um campeonato muito, muito um, acima da média diria, é certo que não atravessa se calhar um bom momento, perdeu um, mas, mas fez uma boa exibição frente ao Manchester United, depois, antes disso, perdeu com o Brentford, mas foi fora de casa também, antes disso, perdeu com o Chelsea, mas lá está, é um acumular de jogos sem ganhar que acaba por... Eventualmente, iria condicionar a equipa. De qualquer forma, acho que o Filipe Coutinho tem espaço para brilhar e tem espaço para aparecer. Não sei se um, o capital confiança que trará de, aqui do de, de, de Aston Villa poderá fazê-lo catapultar para outros patamares ao serviço do Barcelona. Uh, vamos ver, isso é tal coisa que também é preciso esperar para ver. Em relação ao substituto do Gozens na Atalanta, eu já tinha falado, e eu já tinha falado com o João, acerca de eventualmente o Diogo a ser um bom substituto, acho que é um jogador que tem uh, conhece o futebol italiano, tem a cultura do futebol italiano uh, bem uh, vincada nele, pela temporada ao serviço do Milan, é um jogador que também é forte fisicamente, Ali há isso, velocidade, capacidade de chegar ao último terço, é, é bom no cruzamento, defensivamente também é sólido, enfim, acho que tem potencial para ser melhor do que o Gosens, é, mas é, se for para apostar já, para ser alguém no imediato, se calhar Adalou ainda, ainda não está preparado nesse sentido, Acho que, por exemplo, o Cristiano Ramirez, de quem eu até já falei no outro episódio, acho que seria uma boa solução. O próprio Ola Aina, que joga também na Serie A, o nigeriano que joga, enfim, pode jogar em ambos os flancos, joga sobretudo sobre o lado direito, mas acho que também poderá jogar no, no lado esquerdo. São dois jogadores que eu acho que podem eventualmente ser substitutos do, do Gosens. Um, o Lasovic, Darko Lazovic do Verona, também é alguém, uma, também seria uma alternativa interessante porque é alguém que tem uma excelente chegada à área uh, e também conhece a série A como ninguém, portanto, eventualmente estes três poderão ser os jogadores que poderão eventualmente substituir o uh, Robin Gosens. A seguir, o Cláudio pergunta como é possível o Matos ainda passar despercebido a um grande clube europeu? Um grande abraço, Cláudio. Um, o Matos Sels é o guarda-redes do, do Strasbourg e, de facto, é um, é um guarda-redes que é, tem um instinto fantástico. Acho que a nível de instinto na Ligue 1 é, talvez esteja superado só pelo Anthony Lopes. Ou, ou, então acho que não até está com ataque. Um, mas, de facto, o percurso de carreira do Matos Cels foi um bocadinho... Um, diferente ou um bocadinho debaixo do radar, não é? Porque quando foi para o Newcastle, as coisas não correram tão bem. Jogou pela equipa principal na, quando a equipa estava ainda no Championship. Depois foi para o, para o futebol francês. Antes de estar no Newcastle, esteve no, no futebol belga. Ele é belga. Enfim, é, é, é um guarda-redes que... Tem, é de facto subvalorizado, mas tu olhas para a Liga Francesa e tu se calhar não olhas tanto para o Strasbourg. Digo eu, quando és... Um dos, um dos grandes clubes europeus não olhas tanto, e, e eu não estou a dizer que isto é uma prática benéfica, acho que não é todo, mas lá está, olha-se muito também para os Nisses desta vida, os Rennes, o Mónaco, e lá está. No Mónaco tens o Nubel, no Nice tens o Benitas, por exemplo, e depois a rivalizar com ele tens, por exemplo, o Benoit Costil, mas lá está, o Costil já tem 34 anos, Uh, mas há também, por exemplo, o Alvan Lafon acho que também é um miúdo com, com bom potencial e, e o Cel já tem 29 anos portanto acho que lá está eu percebo o que estás a dizer e de facto eu também acho que o, o Cels é um jogador uh, subvalorizado, é um guarda redes subvalorizado, mas acho que lá está, há, há também boa concorrência, há, há muita qualidade na Liga 1 e acho que ele também está um bocadinho condicionado por, por isso Seguir uma pergunta muito interessante aqui do Vasco de Jesus. Eu já tinha falado com o Vasco ao longo de, do fim de semana acerca disto, sobre o Fulham. Ele pede aqui para esmiuçar o sistema tático e as dinâmicas ofensivas do Fulham e o seu trajeto esta época. Pede também para falar de Marco Silva, do matador Mitrovic e da ascensão do Fábio Carvalho. Forte abraço, Vasco e obrigado pela, pela pergunta, é de facto muito interessante, já tínhamos falado desta, desta questão e temos falado aliás deste Fulham de facto é uma equipa é uma equipa em evidência no Championship é uma equipa que merece uma análise mais aprofundada e eu de facto irei fazer aqui no podcast e irei também fazer no Patreon patreon.com.br futebol120 podem ir lá para apoiar o projeto e pronto, vai ser uma, uma rubrica, irei iniciar com o Fulham de Marco Silva, mas poderei fazer sobre outras equipas e irei também fazer um Olhar 120 em exclusivo no Patreon, também acerca do, do Fábio Carvalho, que o Vasco destaca aqui e muito bem. Mas bem, este Fulham parte de um 4-2-3-1, que é, de facto, desmontável para um 4-4-2 quando o Fábio integra as zonas de finalização e, enfim, integra-se também com o Mitrovic lá na frente. Depois, também na frente de ataque, há também a integração dos extremos, que são dois jogadores com capacidade para interiorizar e com uma facilidade na, na definição também desconcertante, que são o Harry Wilson e o, o Niskan Skebano. São dois jogadores que interiorizam muito e depois são compensados pelos laterais, o Odoi e o, o Robinson. O Odoi, o Denis Odoi, é um, um lateral que, eventualmente, um, expõe-se menos uh, comparativamente com o Robinson, no, no lado oposto uh, o Robinson acho que sobe um bocadinho mais do que o Odoi, mas uh, o que permite, neste caso, ao Caibano integrar mais zonas de finalização do que propriamente o Wilson, mas um, o Odoi também é um jogador capaz de dar largura na frente, apesar de não se aventurar tanto uh, no cruzamento, por exemplo um, portanto, acho que muito simplesmente, acho que esta é a pois claro a referência ofensiva é Mitrovic marca golos que se farta, não é? É o melhor marcador neste momento do Championship, com 27 golos 27 golos em, em 26 jornadas é de facto numa liga tão competitiva como o Championship, é de facto notável e também é notável a forma como esta equipa marca golos neste momento o Fulham tem 70 golos marcados tem o dobro de golos marcados de cerca de 20 equipas da, do Championship, o que é, de facto, uh, notável. É notável e, de facto, a dinâmica ofensiva é, é simples desta forma. O Fábio Carvalho é, é, um, é, um, é um jogador que... Uh, Muitas vezes uh, integra-se no papel de falso 9 ou de segundo avançado, uh, mas é um jogador que também consegue construir deste trás, vem pegar a bola deste trás e uh, ajuda a que uh, o Fulham possa ter uma postura mais, uh, mais acutilante e é de facto é, é bonito ver jogar este Fulham e quem tiver a possibilidade de acompanhar uh, mais uh, desta equipa provo que o faça eu irei falar mais um bocadinho do Fulham no, no Patreon e do Fábio Carvalho em particular também. Um, hoje mesmo irá sair um Olhar 120 no, no, no Patreon, portanto, pronto, quem quiser passar por lá, patreon.com.br Futebol 120, um, mas ótima pergunta e é ótimo falar deste, deste Fulham. Um, passando agora para uma pergunta assim mais uh, nostálgica <risos> Leandro pergunta aqui qual golo uh, foi mais icónico a bicicleta do Ronaldo contra a Juve ou o golo do Messi contra o Bayern que partiu o Bating. Ui, foram dois golos fantásticos não é? Um, e de facto vão ficar internizados na história das Champions mas eu acho que a bicicleta do Ronaldo contra a Juve foi um, atleticamente mais difícil de escutar e eu tendo a valorizar isso, depois há que ter em conta também que Messi, eh, o, o gol de Messi também vem de uma jogada coletiva também muito bonita e, e acho que isso também deve ser tido em conta, mas eu acho que a nível individual acho que, enfim, o gol do Cristiano Ronaldo acho que me encheu mais as medidas, digamos assim foi mais espetacular, a meu ver, eh, apesar daquele nosso erro que o Messi dá ao Boateng também é, é muito bonito Uh, mas, de facto, eu acho que o gol do Ronaldo foi uma bicicleta como eu nunca vi. Eu nunca vi uma coisa assim. Uh, o lance do Messi, já vi coisas semelhantes. Eu não vi coisas iguais, claro, mas já vi coisas semelhantes. Já vi Maradona, por exemplo, em vídeos antigos, fazer uh, coisas parecidas. Uh, o gol do Cristiano Ronaldo não vi. Não vi uma coisa igual àquela, portanto, se calhar sim. Vou, opto aqui pela bicicleta do Ronaldo. A seguir, aqui perguntas mais fora da caixa do Eduardo Andrade. Ele pergunta como andam os videojogos. Olha, neste momento estão parados, não tenho tido tempo mesmo para, para jogar. E ele pergunta também, costumavas ou costumas comprar jornais eh, desportivos? Sim, é, é, era uma coisa que eu, antes da pandemia fazia muito, depois da pandemia comecei a fazer menos, mas, mas continuo, continuo a fazer, continuo a ler com regularidade, é, não compro propriamente em formato físico ou não compro tanto, mas continuo, continuo a fazê-lo. Em relação aos jornais desportivos, é engraçado tu dizeres porque, de facto... Desde que me conheço, pá, ou desde que sei ler, aliás, é, que é, leio os jornais desportivos. É, antes não lia tudo, é, não, se calhar não tinha capacidade para ler tudo, lia só as, as letra, é, os títulos e, e folhava as páginas do jornal que o meu pai comprava é, e via as imagens e tal e gostava... É, mas depois com o tempo fui lendo de uma ponta à outra e sempre sempre gostei de fazer. Lembro-me de uma caracterização que me fizeram também bastante interessante que tem a ver com os jornais. Uma, uma pessoa supostamente viu-me e não tinha a certeza se era eu. Então, disse a uma amiga nossa que temos em comum que não tinha a certeza se era eu, mas era alguém que estava com uma garrafa de água e com o jornal na, na mão ao que a nossa amiga diz então se tinha o jornal na mão certeza que era ele <risos> portanto era, essa era uma, uma característica que eu tinha de andar sempre com o jornal não precisava de ser desportivo mas eu gostava de sempre ter um, um jornal ou uma revista ou... E pronto, quando, quando andava, sobretudo quando andava de transportes públicos, agora com, com o carro não tenho andado tanto, mas era uma coisa que eu gostava muito de fazer, uh, estar no, ir para casa a ler o jornal ou a ler, ler uma revista, uh, mas normalmente era jornal, era um jornal desportivo, uh, e acho que sim, acho enfim, sempre acaba por ajudar a fomentar o gosto pela leitura, um, se bem que pronto, se, se é para ler a série acho que a malta tem é que ler livros e não jornais e pronto, nomeadamente os livros da escola <risos> um, mas pronto, foi uma pergunta aqui fora da casa como é habitual aqui do Eduardo muito obrigado Eduardo e um abraço para ti É uma boa pergunta também para acabar o episódio, muito obrigado a todos os que ouviram até ao fim, muito obrigado a todos os que deixaram perguntas um forte abraço, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde